0: Wszystkie stany kina, które rozświetlają miasto. W sobota, audycja Coś obejrzanego Akademickie Radio Luz. No i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli być w innym miejscu. Chociaż moglibyśmy być w Świdnicy albo w Toruniu, bo tam trwają dwa konkurencyjne inne festiwale filmowe. Ale my jednak jesteśmy tutaj we Wrocławiu podczas dziesiątej jubileuszowej edycji American Film Festival. Jesteśmy już tak de facto na półmetku. Jeszcze zostało dokończenie soboty, a przed nami dwa finałowe dni, czyli niedziela i poniedziałek. Więc już... Już poniekąd możemy mówić o naszych cichych bohaterach, więc sprawdzimy, co też nam przyniosła ta dziesiąta edycja w składzie.
1: Hamian Drzaska
0: oraz Józef Poznar. Zapraszam, zaczynamy. Fotografia fotografii jest 24 fois la
1: Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard. Very hard to make a movie, period.
0: Żeby zrobić dobry film, jest lat minęło jak jeden dzień. Tak przynajmniej doszliśmy do wniosku z Urszula Śniegowską, dyrektor, artystyczną festiwalu American Film Festival, że to tak faktycznie jakoś to poleciało, ho, ho, ho. No i jesteśmy w tym momencie, że dziesiąta edycja, więc się robi grubo. Czy ta tegoroczna edycja jest, jak to mówi młodzież teraz, gruba, Haniu?
1: Czy jest gruba? Zdecydowanie jest gruba, bo najwięcej filmów zostanie na niej pokazanych, ale mimo wszystko odnoszę wrażenie, że jest nas coś mało tych festiwalowiczów w tym roku, niestety. No
0: nie ma kolejek, aż takich, bo najdłuższe jakie widziałem, to ledwie zahaczały o schody. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na wszystkie filmy udaje się wklikać. I też dużo widzę haseł mówiących, ej, sprzedam bilet, a jest ich o wiele więcej niż, ej, kupię bilet, więc jest to jakiś bardzo dziwny znak czasów, albo może nie wiem, może tutaj bardziej chodzi o to, że faktycznie te dwa festiwale konkurencyjne, które są w międzyczasie, konkurencyjne czy nie, to tak mówię dość przekornie, bo to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby robić... Festiwal o randze ogólnopolskiej w tym samym czasie, kiedy inny festiwal o randze ogólnopolskiej, jakim jest Camera Image A nawet Toruniu, ogólnoświatowej. A nawet już ogólnoświatowej. I tutaj jednak y, jakaś taka hierarchia ważności Camera Image jest zdecydowanie nad Amerykanem, No i jest festiwal o randze lokalnej, jakim jest Spektrum, ale to wciąż jest bardzo ciekawy festiwal, który ściąga do siebie co roku y, rzesze sympatyków. No ale mamy to, co mamy. Mamy American Film Festival w swojej dziesiątej edycji. Zamiast y, gościa specjalnego takim jest Ari Aster, to jest Simon Peck za to, z takich wielkich nazwisk i to jest w sumie jedyne nazwisko, które widz mainstreamowy będzie kojarzył z tych gości, którzy się pojawili. No i możemy zatem w takim razie oceniać to przez pryzmat filmów, które są na tegorocznej edycji, a są one dość dobre, tak bym powiedział, bo taka ogólna ocena tego festiwalu, to bym powiedział, mnóstwo filmów świetnych, kilka filmów wybitnych nawet trochę filmów bardzo złych. Natomiast takich średniaków, przeciętniaków stosunkowo niewiele.
1: No właśnie, ja jeszcze chyba nie mam takiej mocnej dziesiątki, za którą mogłabym po prostu y, się bić, ale... Mniej filmów niż myślałam nie zawiodło, może to też przez ich dobór, no bo jednak chodzi się na te filmy już sprawdzone częściej niż na takie z pograniczy festiwali bardzo arthouse'owych, ale... Jeżeli chodzi o dobór filmów, ja się w sumie cieszę, że y, można się łatwo wklikać na te filmy, bo no, są warte zobaczenia po prostu.
0: Zdecydowanie tak. A gdy mówimy o oczekiwaniach na festiwalu i o tym, co to za sobą niesie, no to nie sposób nie zacząć od tego filmu, który zaczął wszystko. film, który, no, mu... Obecność tego filmu na festiwalu mogła przyśmieć tylko Olga Tokarczuk, polska nowiska, która się pokazała na gali otwarcia, czyli... Irlandczyk w reżyserii Martina Scorsese.
1: Szczerze mówiąc, to chyba bardziej bym wolała zobaczyć jednak panią Olgę Tokarczuk niż... Przez
0: 3,5 godziny wolałabyś nie wiem, widzieć Olgę Tokarczuk na ekranie, czy oglądać Martina Scorsese?
1: W sensie um... film Martina Scorsese. Uh... A to są dwie kategorie, ale chyba tak. Powiedzmy, zakwalifikujmy to w ten sposób. Czy wolałabym słuchać pani Olgi Tokarczuk przez 3,5 godziny, niż oglądać nowy film Martina Scorsese? Tak, wolałabym.
0: Ja poniekąd stanę w obronie, aczkolwiek niech to nie przyszły, przyporządkuje mnie do kategorii ludzi, którzy przesadnie zachwycają się Irlandczykiem. Wydaje mi się, że największym sukcesem, jaki ten film mógł i odniósł, to jest to, że on trwa 3,5 godziny, co jest dużym wyczynem, bo to nie są lata 60., kiedy można było robić filmy po 4 godziny i ludzie mówili, zgoda, tylko to już trochę wymaga, bo pomimo, że ten film jest długi, to w żaden sposób nie widzę go w formie serialowej. To jest raz, drwa, dwa, trzy, trwa trzy i pół godziny i nie nudzi. Ja się nie nudziłem w tym filmie ani przez moment, co jest istotne, bo przykuł moją uwagę na tyle, że rozumiałem o co w nim chodzi bo to jest dość skomplikowany film jeśli, się, jeśli chodzi o wszystkie jakieś wątki jakieś tam zawiłości, przeskakiwanie w czasie bo ten film ma swoją kompozycję szkatułkową i to jest historia wewnątrz historii, wewnątrz historii, wewnątrz jeszcze jednej historii tego jest masa nazwisk postaci jest cała masa a jednak wydaje mi się, że tylko tak doświadczony reżyser jakim jest Martin Scorsese mógł coś takiego wziąć na klatę
1: Zgodzę się z tobą, że to jest na pewno też w dużej mierze kwestia rzemiosła Scorsese, ale Biorąc pod uwagę fakt, że ten film docelowo ma trafić na Netflixa i biorąc pod uwagę też fakt, że naprawdę przykuwa uwagę nie udałoby mi się bez przerwy oglądać to na komputerze w, w, w domu.
0: Natomiast, gdy się liczy w ten film przerwy, to to trochę nie ma sensu, bo wystarczy parę minut, żeby stracić uwagę i możemy być już straceni na następną godzinę filmu, bo nie wrócimy do tego, o co, co tu chodzi, co, co skąd ten nagle wątek. Nawet jak się przewinie do, 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 gdzieś tam chwilę do, wcześniej, to, to to już nie jest to samo.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że no, ja nie należę też do grona osób, które jakoś się Szczególnie kochają kino gangsterskie, bo wiem, że są osoby, które śledzą prawdziwe wydarzenia, prawdziwe historie, prawdziwych bosów mafii i tych, co działali w tamtych latach w Stanach Zjednoczonych, no ale bardzo łatwo można się zgubić. No zdecydowanie tak,
0: natomiast... Dobrą wiadomością jest to, że ten film trafi do dystrybucji kinowej, dość wąskiej, bo na pewno to będzie w kinie Nowe Horyzonty po festiwalu i radziłbym wtedy ten film obejrzeć, bo na Netflixie to trochę już nie będzie to samo, a warto ten film obejrzeć dlatego, że przynajmniej dlatego, myślę, że to jest też jeden z najjaśniejszych punktów tego filmu, że Wielki Tercet, czyli słynny duet Martina Scorsese, Joe Pesci i Robert De Niro i do tego na dokładkę jeszcze Al Pacino, który po raz pierwszy współpracuje z Scorsese. To są ich najlepsze role od dekady, a może nawet powiem od dekady, po prostu, przez tych wielu multi-dekad, bo no nie wiem, tak De Niro to może ostatnia jego dobra rola to było Silver Linings Playbook, może.
1: Okej, okay, tak.
0: I on mniej więcej gdzieś wchodzi w ten teren, ale mimo, że to jest jego bardzo dobra rola, to on blednie przy Pesim, który jest wow, to jak dobry jest Pesim w tym filmie. Nie spodziewałem się po nim czegoś takiego, a Pacino doskonale wykorzystuje swoje atuty, które budował przez ostatnie 40 lat, więc dla tych, dla tych trzech panów warto obejrzeć ten film, ale też to nie ma co się tak za bardzo zachwycać. Brawa dla Scorsese, że udało mu się taki film zrobić, ale zdecydowanie miał lepsze w swojej karierze.
1: Coś obejrzanego.
0: Mówi się, że sztuki nie powinno się hierarchizować, ani w ogóle gdzieś tam szeregować, bo to jest faktycznie dość skomplikowana sprawa. Cieszę się, że gdzieś z jakimś zestawieniem dekady poczekałem do American Film Festival, jeśli chodzi o filmy, bo było warto. Natomiast jeśli chodzi o sam film i same filmy, które się pojawiały w tym roku na tej edycji, to już drugiego dnia, no ja miałem jakiś taki moment katharsis i wiedziałem, że oglądam film, który może zmienić życie, albo po prostu jest niesamowitym seansem. Ale jest to film, który bardzo trudno jest mi przyporządkować do jakiejś takiej kategorii numerycznej albo powiedzenia, no jest lepszy niż coś tam, gorszy niż coś tam, bo to nie jest do końca film. A gdy mówimy w takich warunkach, to nie jest do końca film, no to może to być największy filozof współczesnego kina, jakim jest Terence Malik w swoim najnowszym obrazie Ukryte życie, A Hidden Life.
1: Ja się zastanawiam, czy ja jestem na tyle kompetentna w tym towarzystwie, żeby cokolwiek mówić o filmach Terensa Malika, ale tak, tego filmu no nie da się do niego przypisać gwiazdek. Nie da się, bo ten film umyka tym
0: schematom filmowym, żeby było śmieszniej. To jest najbardziej filmowy film ze wszystkich filmów Malika ostatniej dekady, bo ostatnio robi ich dość sporo. Ale i ten film jest najbardziej podobny w swojej strukturze, formule do tego, co znamy z kina, bo wcześniej to były dość eksperymentalne filmy, które bardziej były uchwyceniem momentów, emocji. Natomiast tutaj mamy historię od początku do końca. Natomiast ta historia, mimo że jest przepiękna, bo opowiada historię człowieka, który sprzeciwia się nazistom i nie chce wstąpić do wojska i się po prostu temu buntuje, to ta historia służy raczej temu, żeby pozastanawiać się przez seans i po seansie na temat moralności, etyki, wartości i to są ciekawe przemyślenia, bo one nie są oczywiste.
1: I tych Przemyśleń jest cała masa. Chyba. No. Nie starczy jednego wieczoru, żeby zastanowić się nad wszystkim, co było poruszone w tym filmie. Yy... Jak przeglądałam sobie recenzję innych krytyków, to najczęstszą frazą, którą spotykałam tam było jedynie Malik wraca do korzeni.
0: No Czy wraca do korzeni? Trudno mi to stwierdzić, ponieważ to by było określenie, które dla niego byłoby pejoratywne, bo gdyby on wrócił do korzeni teraz tak naprawdę, czyli do Badlands i Days of Heaven, to moim zdaniem on by się w artystycznym rozwoju cofnął. Natomiast on już się rozwinął na tyle i mógłby sobie odcinać kupony dalej od kręcenia imprez z Christianem Bale'em, Natalie Portman i tak tak dalej. Natomiast on wykorzystuje to medium, On to jest taki film, który dość Idealnie pokazuje Dwa Światy Terenza który jest przecież profesorem filozofii na Uniwersytecie w Teksasie. Więc zajmuje się w tym filmie filmem, sztuką filmową. Używa sztuki filmowej języka filmowego, żeby wykładać filozofię, co jest naprawdę godne podziwu i też niesamowicie wzruszające. To, gdy on to ubiera w słowa. Ubi ubiera też dzięki muzyce, która jest wspaniała za, tym za chwilę, bo gdy jesteśmy przy temacie muzyki, to myślę, że... Drugim takim filmem, który gdzieś bym umieścił na czele tej listy, także jest top, top, to zdecydowanie film Waves.
1: No jeszcze niestety na ten film czekam, więc ufam, że masz rację co do tego filmu póki co.
0: Bo to jest film eksperymentalny w pewnym sensie, bo to jest, i tutaj już zaryzykuję teza, że jednym z haseł tegorocznej edycji American Film Festival, a raczej takich motywów przewodnich dobrych filmów jest to, że forma zwycięża z treścią, bo historia jest dość prosta. To jest historia rodziny, w tym momencie mówimy już o Waves, historia rodziny, która jest wystawiona na próbę. Tyle. W sensie, mógłbym powiedzieć więcej, ale nie zmieniłoby to w nie, nie rozwinęłoby tej fabuły bardziej, plus byłby to niejako spoiler i tyle wystarczy. Natomiast to w jaki sposób to zostało pokazane, za pomocą jakichś środków wyrazu artystycznego zostało to zaprezentowane. Ja nie widziałem wcześniej filmu, który byłby w stanie tak drastycznie, tak odmiennie wykorzystywać wszystkie dostępne środki obrazu, żeby osiągnąć zamierzony efekt, zamierzone emocje, bo to może być spoiler, ale nie jest Waves, tytuł, który można byłoby przetłumaczyć na fale. Nie wiem czemu dystrybutor się na to nie zdecydował. Fale dotyczą fale emocji, że te emocje, które towarzyszą nam w życiu, są trochę na zasadzie fali. Raz się wznoszą, raz opadają. I ten film przepięknie pokazuje, co reżyser może To jest wręcz podręcznikowo pokazane, co obrazem można osiągnąć. Więc zdecydowanie Waves wow, chętnie bym się na to wybrał po raz drugi plus fantastycznie jest tam dobrana muzyka muzyka, która jest co o tyle znamienna hmm, wynikała z samego scenariusza bo scenariusz, w scenariuszu były wpisane jakie konkretnie piosenki powinny się tam znaleźć którzy sobie tego słuchali i wczuwali się w nastrój a że większość z tych utworów usłyszycie na antenie akademickiej o Radia Luz, no to zapraszam do słuchania jeżeli lubicie muzykę, którą tutaj prezentujemy natomiast żeby wycisnąć trochę łez z was no to James Newton Howard i motyw przewodni z filmu Ukryte życie.
1: Tak jak powiedzieliśmy, motywem przewodnim American Film Festivalu, a przynajmniej jego dziesiątej edycji, może być rodzina wystawiona na próbę. Tym samym przenosimy się do kolejnego filmu o rodzinie właśnie, który jest przynajmniej dla mnie perełką tej edycji, czyli Knives out w reżyserii Rihanna Johnsona, którego możemy kojarzyć między innymi z ostatniej części Last, e, przepraszam, ostatniej części Gwiezdnych wojen Last Jedi. Ja bym go nie chciał z tego kojarzyć. Bardziej... A ja bym chciała. Ja będę broniła tego filmu i będę broniła również Knives'a. Ale nie
0: wchodźmy na dyskusję o Last Jedi, bo to jest bezowocne, poza tym, że się toczyliśmy wielokrotnie, bardziej bym go porównał, możecie go kojarzyć z tego filmu, w którym Joseph Gordon-Levitt walczył ze samym sobą, którego grał Bruce Willis, bo to jest bardziej podobne do konwencji tego Looper. filmu. Looper. Tak, to był Looper, czy do filmu jeszcze poprzedniego z Josephem Gordon-Levittem, czyli Brick, bo Brick to była taka, to był hołd dla kina noir osadzonym w świecie high school. Natomiast tutaj znowu mamy Hołd, nie hołd. To jest bardzo postmodernistyczne, a wręcz postpostmodernistyczne, jak spojrzymy na to szczerze, dla gatunku, jakim jest Hudanyt, czyli specyficzna odmiana kryminału, która opiera się na tym, że masz tu widzu zagadkę i weź się zastanawiaj, co się stało, kto jest mordercą. Coś, do czego nas przyzwyczaiła Agatha Christie. Tak Ryan Johnson bierze tego chudonyta i mówi, a ja to zrobię odwrotnie.
1: I wywraca to kompletnie. Y i udaje mu się to jak najbardziej, bo o, co w ogóle o tym filmie można powiedzieć? Jest bogate <śmiech> Można powiedzieć wszystko. Wszystko można powiedzieć, ale nie chcemy się zagłębiać w fabułę tak mocno jak w to, jak popisuje się tam główny bohater tego filmu, którego gra Daniel Craig w roli detektywa, który jako Brytyjczyk udaje mieszkańca Kentucky udającego Brytyjczyka.
0: Być może, aczkolwiek zastanawiam. Teraz rzuciłeś bardzo ważną kwestię. Czy on jest głównym bohaterem filmu? No bo jest detektywem w historii kryminalnej, więc w tym standardowym schemacie Agaty Christie czy innych pisarzy kryminałów to byłby główny bohater, natomiast że jest to antykryminał, to on nie jest głównym bohaterem, ale o tym, kto jest głównym bohaterem, to wspomniałbym, to byłby już spoiler, więc tego nie powiem. Natomiast y, ten film, bardziej imponujący niż Daniel Craig w tym filmie jest to, że mamy nagromadzenie gwiazd, wielu różnych twarzy, które kojarzymy z Hollywood i one grają mniej więcej wszystkie równe role. To jest, to jest wyjątkowa sztuka i taka w stylu Roberta Altmana, czy wczesnego Pola Thomasa Andersona i życzyłbym sobie, w sensie to jest coś, w co może pójść Ryan Johnson. Niech on już nie wraca do tych przeklętych Gwiezdnych Wojen, niech on już w ogóle nie wraca do, do jakichś marek, bo widać, że to mu nie służy. Niech tworzy swoje oryginalne produkcje, z wielką obsadą, bo w tym się odnajduje.
1: Bo widać, że aktorzy grający w tym filmie świetnie się bawią ze sobą. Jest między nimi taka autentyczna chemia, która wręcz wypływa z ekranu. Ale wracając w ogóle do samego filmu, pomijając obsadę, to bardzo mi się podoba, jak ten film się perfekcyjnie zazębia. I niektórzy mogą powiedzieć, że jest do bólu wykalkulowany. To ja. Ale jak dla mnie, to w tej formule sprawdza się doskonale.
0: No, być może, w sensie mnie boli to, że on jest do bólu wykalkulowany, dlatego że yy, jak na film, który chce być sprytny i udaje mu się być bardzo sprytnym w tym, że patrz, widzu, jak wywracam do góry twoje oczekiwania, tak w momencie, gdy się już rozgryzie to, że ten film wywraca oczekiwania, a dość wcześnie się rozgryza to, co się dzieje, bo to jest tak przed trzecim aktem, i ma się w miarę dobrą pamięć, to już się wie doskonale, jak się ten film kończy. Co Ale... jest trochę takie... A, a. I w momencie, gdy się... Gdy te elementy, o których mówisz, się zazębiają i wręcz pojawia się no taka kompozycja klamrowa aż do bólu, aż do w każdej sekundy, to ja miałem takie... O. Oh. No nawet nie o, tylko e, w sensie, okej okay, Ryan, myślałeś, że jesteś sprytny, no może tak, ale nie aż tak jak myślisz. Rozumiem
1: o co ci chodzi, ale no to akurat nie uciekniemy, jeżeli chodzi o e, akurat ten gatunek, natomiast nie ważniejszym to... gatunkiem jak dla mnie w tym momencie jest komedia, bo ja śmiałam się, tak często dawno się nie śmiałam na filmie.
0: Nie, no to prawda, ten film ma w sobie jakiś taki urok komediowy i jest zręczny w tej komedii, chociaż... no nie, dobra, do komedii się nie doczepię, bo ona była dość dobra do tego stopnia, że byłbym w stanie zaryzykować tezę Daniel Craig, proszę, proszę, jak się skończą Bondy, bo one się w końcu skończą i... Nie będziesz miał kariery po Bondach, bo żaden, a do tego się nie da uciec, żaden aktor po Bondach nie, nie wzniósł się na taką karierę, żeby nie było skojarzeń, że jesteś Bondem. No Sean Connery, ale to już był stary i wyglądał zupełnie inaczej. To, Dan drogi Danielu, proszę, proszę, bardzo proszę, pójdź, pójś w komedię, bądź Leslie Milsenem XXI wieku. Hania rzuciła przed chwilą, że tak dawno w kinie to się nie śmiała, jak podczas sensu Knives Out, filmu na noży autorstwa Ryana Johnsona. No ja muszę przyznać, że zgoda, aczkolwiek porównywalną ilość gagów, śmiechów mogłem odnotować, gdybym prowadził takie, takie rachunki podczas filmu Jojo Rabbit, który był jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Przez bardzo wiele osób, a później miał premierę na festiwalu w Toronto, gdzie został całkowicie tak zjechany, że aż się nie spodziewałem, że ten film można aż tak zjechać. No i jakoś ten entuzjazm minimalnie osłabł, chociaż to wciąż był jeden z bardziej obleganych filmów na tegorocznym Amerykanie. No i się okazało, że w sumie jest on... Ja się śmiałem mocno, aczkolwiek później gdzieś mi się to tak trochę zamknęło.
1: No ja mam trochę problem z tym filmem, bo miałam naprawdę duże oczekiwania wobec Jojo
0: Rabbita. Dla, dla tych, którzy w ogóle mogą nie wiedzieć czym jest Jojo Rabbit i, i to ja spróbuję zamknąć opis tego filmu w dwóch zdaniach i może to już będzie jasne dlaczego ludzie go skrytykowali tak mocno. Bo historia opowiada o małym dziesięcioletnim chłopcu, który mieszka w Niemczech podczas II wojny światowej i wstępuje do Hitlerjugend i ma wymyślonego przyjaciela, którym jest Adolf Hitler. Tyle. To jest cały koncept filmu. I to jest, ten, to jest jeden z tych opisów filmu, które albo się znienawidzi ten film od początku, albo myśli się sobie, Jezu, totalnie chce to zobaczyć. Ja wiem, że totalnie chcę to zobaczyć, bo reżyserem jest Taika Waititi, który jest. No, też jednym ze zręczniejszych mistrzów komedii obecnie. Bo jemu te komedie wychodzą naprawdę, naprawdę jak złoto, więc bardzo się cieszę, że tym się zajmuje. A sam JoJo Rabbit, no.
1: Właśnie dlatego miałam wobec tego filmu tak duże oczekiwania, a niestety jest tam tyle gagów, naprawdę tak tanich, że bardziej powodowały u mnie zażenowanie niż śmiech, ale muszę przyznać, że kilka razy również się szczerze zaśmiałam, bo jest tego trochę.
0: Bo większość tych gagów, bo mówimy o filmie, który... Było ryzyko i to jest coś, co opisują bardzo chętnie recenzenci i krytycy ze Stanów Zjednoczonych, że ten film podchodzi bardzo lekceważąco do tak poważnej tematyki, jaką jest nazizm. I ja wtedy mówię zgoda, sprawdzam, bo... Y, i sp 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 sprawdzałem paru krytyków i po tym, jak swoją premierę miał y, Życie jest piękne Roberto Beniniego... To, to, to wszyscy piali zachwyty, bo widocznie wtedy komedia była bardziej subtelna. Natomiast tutaj jest to humor z nazistów, który jest bardzo slapstikowy. Jest bardzo slapstikowy do tego stopnia, że ma się wrażenie, że to dalej się to nie posunie bardziej slapstikowo, bardziej czeplinowo. Okazuje się, że można. I. Nie miałbym z tym problemu, gdyby cały film był w takiej konwencji, bo wtedy to by było mocne, z fajnym przekazem i też oburcze, bo jednak temat nazizmu i II wojny światowej dalej jest trochę objęty pewnym tabu. Natomiast w pewnym momencie ten film bardzo mocno się zachłys, no, no topi się. Tak, nawet nie, nie, Nawet nie to, że się krztusi, on się topi w takiej Wes Andersonowce.
1: No niestety. No, mógł bo to jest taka historia.
0: Nagle, z, nagle nie ma już tych gagów, a jest takie historia dorastania chłopca i, i w ogóle ten aspekt wojny nie ma znaczenia, bo tu chodzi o kochanie się nawzajem, miłowanie bliźniego, jakieś tego typu rzeczy. I jest jakieś takie załamanie dekorum w tym filmie, że nagle on się obraca w tą drugą stronę i jeszcze parę razy bo gdyby to była taka permanentna zmiana byłbym w stanie to zrozumieć, ale on jeszcze parę razy przypomina sobie skąd on wyszedł i ja mam w głowie mętlik i to mi się nie podoba, bo jednak trochę ten film nie potrafi sprostać swoim oczekiwaniom, niezależnie od tego jakie się ma oczekiwania.
1: A szkoda, bo jak już jak już co? Jak już decydujemy się na taki temat, to powinniśmy iść w to bardzo mocno, a taka Waititi najwyraźniej, chyba że jest wersja reżyserska, o której jeszcze nie wiemy, no to wtedy zobaczymy.
0: Wiesz, kto idzie bardzo mocno?
1: Nie. Shia
0: LaBeouf. Shia LaBeouf, który ee, no, to też jest film, o którym było bardzo głośno zanim on wyszedł, bo i tutaj znowu kolejny film, którego koncept, jakby jak się sprzedaje koncept producentom, jak się jest reżyserem, i się sprzedaje ten koncept producentom, to, to też jest albo biorę od razu, albo nigdy te, się za coś takiego nie wezmę, bo to jest film, który Shia Labaw e, napisał w czasie, kiedy był w klinice odwykowej. I to jest film o jego dzieciństwie. Tylko cały myk polega na tym, że to jest film o jego dzieciństwie z jego perspektywy. Tylko, że sam Shia Buff wciela się w postać swojego ojca. A Shia LaBaffa, który jest pod innym imieniem i nazwiskiem w tym filmie oczywiście, gra Lucas Hedges, który w tym roku gra chyba we wszystkich filmach na American Film Festival.
1: Lucas Hedges... W ogóle tak, go ten nie skojarzyła młody... z taką tematyką. Tak, ten młody chłopiec,
0: który wyrósł na Manchester by the Sea, to, to on w tym grał? Czy... Tak, no...
1: ale trochę wcześniej już wyrastał na y, rolach skrzywdzonych przez Złote życie.
0: dziecko amerykańskiego kina niezależnego, który no, rozwija się. Dość, dość, trochę się rozwija. Dobra, ale wracając do Shia Buffa, który w tym filmie e, Honey Boy, czyli słodziak y, opowiada o samym sobie. To jest mocne kino.
1: To jest bardzo mocne kino i zastanawiałam się, czy w ten sposób bo chciał się oczyścić z jakiejś traumy dzieciństwa, ale chyba po prostu jeszcze bardziej sobie docisnął.
0: Bardzo możliwe. No, ja mam takie skojarzenie po tym filmie, że nie wiem na ile to jest kreacja, jakaś jego autoimaginacja, ale nie sposób mu nie współczuć, jeżeli jest tam chociaż cień prawdy, bo to jest film, który początkowo ma się wrażenie jest trochę pretensjonalny, trochę taki podobny do Florida Project, a potem tak nagle znikąd dostajemy kilkanaście ciosów w brzuch od tego filmu i pokazuje takie oblicze, no, nie wiem, przemocy psychicznej, fizycznej rodzica nad dzieckiem, że mimo, że to jest tematyka, która jest dość powszechna, zwłaszcza nawet na tym festiwalu, bo to jest jeden z takich głównych tematów, to ja czułem ogromny, ogromny dyskomfort, który sprawiał, że czułem się fizycznie, było mi niedobrze na tym filmie, co jest rzadką reakcją, jaka się mnie wywołuje, bo smutek, zdenerwowanie, spoko, ale obrzydzenie jakieś takie zbierało mi się na wymioty bardzo rzadko, więc za to e, zdecydowane ukłony, ale nie umiem z czystym sercem polecić tego filmu. To raczej jest film dla tych, że jeżeli kupuję was ten opis, że Shaila Baf znowu robi coś trochę eksperymentalnie, czyli w ciele się w swojego ojca, no to śmiało, a jak nie chcecie się dobić filmem, chcecie, chcecie się może trochę pośmiać, albo coś poczuć, nie to koniecznie mieć załamanie nerwowe, to raczej nie polecam słodziaka. <zyskling> Won't you be my neighbor, Fred Rogers, czyli tak potężnej dawki ciepła, zrozumienia, optymizmu, i tak pozytywnych emocji, to nie widziałem w kinie dawno i bardzo się cieszę, bo to jest w ogóle fantastyczny pomysł, żeby zrobić sobie double feature z panem Rogersem, czyli oba filmy o panu Rogersie, ta wersja dokumentalna, czyli z wizytą u pana Rogersa, jak i cóż za piękny dzień, Beautiful Day in Neighborhood, czyli wersja fabularna, historia panu Rogersie, gdzie w roli głównej Tom Hanks.
1: No Jeśli chodzi o pana Rogersa, no. To... Co? To bo nie jest postać znana
0: w ogóle w, w Polsce. W Polsce
1: nie jest totalnie znana, bo jednak to amerykańskie dzieciaki wychowywały się na programie z panem Rogersem. Nasi
0: rodzice mieli Misia z okienka i psa pankracego. Kracego. 5,
1: 10, 15 też? Było.
0: Absolutnie nie jest to to samo, w ogóle nie. nie Zdecydowanie
1: łączył. nie. W każdym razie. Raczej
0: tyle ranek, ale nie, bo to w ogóle nie, nie porównuje nie. się do tego, co robił Fred Rogers. Gdyby... To jest
1: zupełnie inna konwencja programu dla dzieci.
0: Wiemy, z czym możemy porównać komuś, kto nie zna pana Rogersa. TikTokiem. Nie, też nie. Bardziej bym skojarzył, był taki malarz i to było chyba na leciało telewizyjnej, taki malarz w kudłaty, bo prostu tak. się nazywał i on malował obrazy i on przy każdym obrazie mówił, jaki to jest szczęśliwy, że maluje ten obraz, to to było dokładnie, mniej więcej przekaz jest ten sam. Czyli optymizm, szczęście w programie dla dzieci. I to Fred Rogers robił przez 50 lat w amerykańskiej telewizji, ale jeszcze do tego aspektu szczęścia i optymizmu dokładał coś, co w dzisiejszych czasach oczywiście nazwalibyśmy obrzydliwą ideologią, bo mówił ludziom o rzeczach trudnych i mówił, że należy się kochać, miłować, tolerować i w ogóle mówić dzieciom, że są wyjątkowe, co nie podobało się później wielu ludziom, ale nie zmienia to faktu, że Fred Rogers był postacią trochę świętym, świętym za życia, bo zarówno dokument, wersja dokumentalna tego filmu, jak i film fabularny bardzo mocno stara się znaleźć jakąś skazę na życiorysie tej osoby. W ogóle
1: zabawne, że o tym wspomniałeś, no bo jako osoby, które nie wychowały się na programie pana Rogersa, ja w pewnym momencie oglądania Pięknego Dnia, cóż za piękny dzień, A Beautiful Day Czyli wersji fabularnej, tak będzie
0: łatwiej to rozróżnić. W
1: wersji fabularnej miałam taką myśl, o nie,
0: o to nie, się to, źle skończy. Tu będzie coś tragicznego.
1: Gdyby to był film yy, nieoparty na faktach, nieoparty na prawdziwej historii prawd prawdziwego człowieka, to tego bym się totalnie spodziewała
0: no ja znając historię pana Rogersa, będąc gdzieś zaznajomiony z jego, z jego osobą, bo jest to ikona amerykańskiej popkultury, jakby nie patrzeć, to wiedziałem, że to się nie stanie, bo nie mogło się to stać, bo wielu ludzi szukało jakichś haków na niego i nikt nigdy nic nie znał. Okazuje się, że są ludzie, którzy są po prostu dobrzy. To, wow. To, 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 to Tak, to jest zaskakujące, no tak. bo jeden i drugi film e, spry, jest, są tak skonstruowane te filmy, że no bo popłakać się ze smutku na filmie z jakiegoś takiego desperacji, tragicznych eventów to nie jest taka trudna rzecz to, to, to naprawdę się zdarza ale poryczeć się na filmie ze wzruszenia, ze szczęścia, to się nie zdarza tak często, a wydaje mi się, że tutaj bardzo... mm. jest zbyt wiele scen, kiedy się to może Ja się, się może sama
1: zdarzyć. sobie dziwiłam jak reagowałam na ten film, naprawdę. Prawda?
0: Bo Tom Hanks, który nie wypada najlepiej w roli Freda Rogersa, bo jak się gdzieś porówna, to oni nie są jakoś tak mocno podobni, ale Tom Hanks robi tyle, ile może poza tym tu jest aspekt pozafilmowy, że Tom Hanks prywatnie no, też jest znany jako osoba, która jest uosobieniem dobra, więc kto inny mógłby grać uosobieniem dobra, jak nie Tom Hanks. No to to rozumiem. Ale te filmy są tak wholesome, są takie takie, takie, takie po prostu do wyściskania. To bo... dobre. Tak, to jest taka potężna dawka miłości, której możemy potrzebować w sercu. Naprawdę, które... To nie są jeden i drugi, żebyśmy mieli jasność. Zarówno wersja fabularna, jak i dokumentalna nie są pozbawione wad. Bo, bo nie da się. Natomiast ja nie chcę patrzeć na wady tego filmu, bo on wywołuje we mnie tak pozytywne emocje, zwłaszcza wersja popularna, która jest w takiej konwencji, nie chcę zdradzać, ale jeżeli nigdy nie oglądaliście żadnego odcinka pana Rogersa, jego, jego, jego programu, to wydaje mi się, że ten film doskonale was wprowadzi w nastrój, w klimat tego, mimo że sama opowieść o Panu Rogersie nie jest, przynajmniej gdy mówimy o wersji fabularnej. Zdecydowanie polecam, bo, 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 bo tak jak o tym myślę i teraz kojarzy mi się to, i to będzie z, z, złe skojarzenie, które mi się kojarzy. Mi się to kojarzy z zakończeniem polskiego, bardzo słabego filmu Jurysza Machulskiego Superprodukcja, gdzie na samym końcu jest monolog Jana Machulskiego, który mówi takie filmy powinniśmy robić ciepłe o ludziach, pozytywne to było nawiązanie w ogóle do Kazimierza jak teraz o tym myślę ale abstrahując od superprodukcji, zgadzam się z tą wymową ja chcę więcej takich filmów, które są ciepłe bezpieczne sprawiają, że ja chcę się zwinąć w kokon i, i, i żyć w swojej bańce szczęśliwości Takim z filmem? happy endem no to, to, Tyle było ostatnio filmów o jakiejś wojnie, cierpieniu, nieszczęściach. na szczęścia każdemu się przyda.
1: Takim filmom nie przyznaje się gwiazdek, tylko same serduszka.
0: Coś obejrzanego. Powoli się zbieramy, bo już za chwilę kolejne seanse, ale yy, tylko na, na tak na na, na Selawina, goodbye e, powiem wam na co jeszcze warto czekać, bo American Film Festival jeszcze trwa. E, no, my sobie zrobiliśmy tak na deser, że jeszcze nie widzieliśmy The Lighthouse, bo warto było sobie coś zostawić na ten deser i to jest najbardziej wyczekiwany film chyba ze wszystkich, jakie były w tym roku, poza Irlandczykiem, no ale... Tu...
1: odklikany w pięć sekund.
0: Odklika... Nawet, nawet mniej. No. Nawet w dwie, myślę. To był jedyny film, na którym można było się nie wklikać, czyli Robert Pattinson, Willem Dafoe i Czarno-Białe Mewy i w ogóle Latarnia Morska. To jest film, który jest raczej skazany na bycie kultowym klasykiem, bo raczej nie filmem, który odniesie mainstreamowy sukces, chociaż może Oscary nie zaskoczą, kto wie. No a cała reszta to produkcje praktycznie Netflixowe, bo to zarówno historia małżeńska, no a Bacha, czyli Adam Driver i, i Scarlett, Scarlett Johansson. Johansson i Zrzynka z Bergmana, ale w wersji, ja. w wersji amerykańskiej, bo Amerykanie nie, nie, nie lubią jakieś mieć takich raz, że starych filmów, dwa z napisami. Ale to
1: może wyjść. Może wyjść. Myślę, nawet. że to już wyszło. No, to
0: chciałbym wierzyć, że to jest film, który może coś osiągnąć bardziej sukcesowego, mainstreamowego, ale z drugiej strony to jest film Bombacha, który jednak jest tym złotym dzieckiem kina niezależnego, jakby nie patrzeć. Jest też ten film o dwóch papieżach, nie pomylić z serialem nowy papież HBO, tylko film o tym, jak to papież Franciszek z papieżem Benedyktem się spotkali ten film się opiera na tym, że ponoć są dobre dialogi i, i super aktorzy. Zobaczymy. No jest, ja chcę tutaj zgłosić taki bardzo ciekawy protest, w sensie nie protest, ale taką fascynację, że tytuł najdziwniejszego naj, naj tłumaczenia filmowego tej dekady otrzymuje film Ford vs Ferrari, bo on się tak nazywa w wersji angielskiej wydawało mi się, że to jest dość oczywiste.
1: Bardzo chwytliwy tytuł. Versus... Jak postawisz versus, wszystko działa. Ale można było
0: to przetłumaczyć na Ford kontra Ferrari, albo Forti Ferrari, albo Roni Ferrari, cokolwiek. Natomiast polski tytuł tego filmu to jest LeMont 66. I
1: mi to absolutnie nic nie mówi.
0: Jeszcze mniej mi to mówi myślę, że przeciętnemu widzowi też. Tak czy siak film o rywalizacji między konstruktorami z Forda i konstruktorami z Ferrari podczas wyścigu Le Mans, no to, to było do przewidzenia Christian Bale i Matt Damon i to jest chyba jedyna zachęta, jakiej potrzebują do tego filmu, bo on zapowiada się naprawdę ciekawie jak na film o wyścigach, które nie, niekoniecznie są aż tak fascynujące, zwłaszcza na ekranie tak czy siak, to wszystko przed nami na American Film Festival. Widzimy się w salach kinowych i widzimy się na korytarzach i słyszymy się na antenie Akademickiego Radia. Z po festiwalu na pewno sobie co nieco opowiemy. A na ten czas byliśmy z wami w składzie.
1: Hania Drzazga
0: oraz Józef Poznar. Dzięki, że byliście z nami. Trzymać się ciepło. Cześć.
1: Coś obejrzanego.